0: <웃음> 네. 칼 와이기라고 하는 음, 유명한 학자가 있어요, 경영학자인데 이 사람의 특징은 음, 믿을 수 없을 정도로 신뢰도가 높은 조직들을 연구를 했어요. 이 사람은 뭐, 요즘 에 말이 많지만 핵발전소라든가 아니면 수술실라든가 이 그런 데인데 다른 비슷한 어떤 경쟁되는 장소에 비해서 실수라든가 사고가 굉장히 낮은 그런 조직들의 특징을 연구했었죠 그런데 이분이 한 연구 중에 하나가 뭐였었냐면 산악의 야생지역에 불 났을 때 소방관들 산악 소방관들에 대한 연구를 한 적이 있어요 영어로는 Wildland Firefight라고 하는데 미국 쪽은 큰 산악 화재가 많은가 봐요. 땅도 넓으니까 그쪽에 어 화재 현장 이제 조사를 해보니까 불에 타 죽은 소방관들이 있었어요. 예. 근데 특이하게 세이프티 존이라고 하는데 불이 타다가 더 이상 이제 안 들어온 지역 있잖아요. 그 안전한 지역 그코 앞에서 타 죽은 소방관들이 꽤 있었다는 거죠. 예. 여러 유명한 만굴치라든가 그런 유명한 화재 현장을 봤더니 그런 게 있었어요. 그래서 어, 이 사람들이 왜 이렇게 섹시 좀 코앞에서 와서 죽었을까? 그거를 연구를 좀 해봤어요 이 사람이. 저 화재 현장에 가서 이렇게 감식 같은 것도 해보고 했더니 특이점을 하나 발견했어요. 사람들이 타 죽었는데 손에 삽자를꼭 쥐고 있었다든가 라 아니면 배낭을 꽉 메고 있었다든가 라뭐 이런 특징들이 있었어요. 어, 이게 무슨 의미일까라고 해서. 생리학자랑 물리학자랑 같이 해서 시뮬레이션 한번 해봤어요 삽을 들거나 배낭을 매거나 했을 때 어떤 변화가 생기니까 네, 해봤더니 이제 뒤에서 불이 나면 이렇게 도망가잖아요 이렇게 뒤에서 불이 날 쫓아오고 한번뛸때한 네. 걸음에 배낭을 매거나 삽을 들거나 하면 10cm가 줄어든대요 고 폭이 10cm 정도 무게가 나가니까 네, 뭐 군대 다녀오신 분들 잘 알겠죠 네. 큰 차이는 아니잖아요 예. 근데 그게 만약에 한 5분 정도 된다 라고 하면은 예. 한번 곱해보면 그게 뭐 10m 20m 50m 정도의 차이가 날 수도 있다는 거예요 사람에 따라서 예. 그래서 타 죽는다는 거거든요 예. 코앞에서 예. 다른 사람들은 사는데 이 사람들은 못, 못 사는 거죠 예. 그럼 이 사람들은 왜 뒤에서 불이 쫓아오는데, 삽자로, 무거운 삽자로라든가, 무거운 전기톡 같은 걸 들고 뛰었는가? 그걸 이제 연구를 하게 된 거죠. 아니, 당연히 그럴 때 이걸 버리고 뛰면 살수 있을 텐데, 왜이 무거운 걸 들고 뛰는가? 첫 번째 이유는, 도구를 버리면 실패로 보여요. 야, 너 뭐, 다 포기하는 거야? 뭐? 어, 너 소방관 아니야? 왜 도구를 버려? 실패로 보일까봐. 두 번째는, 들고 있으면 안전하다고 느껴요. 예. 왜 그러냐면은 반대인데 내가 안전해지면 도구를 버릴 필요가 없잖아요, 그렇죠? 예. 내가 안전함을 느끼면 도구를 비, 버릴 필요가 없는데 인과관계를 뒤집어서 생각합니다. 도구를 안 버리면 안전해질 거라고 느끼는 거지 인간의 뇌가 예. 망해가는 펀드 같은 거 계속 이렇게. 예, 언자식은 고추 뭐 잡을 때 이렇게 계속 잡고 있는 경우 있잖아요 예, 내가 이걸 안 팔고 있으면 다시 오를 거라는 믿음이 생기잖아요 예, 주식 같은 거에 대부분 예. 그리고 세 번째는 앞에 가는 사람은 뒤에서 열기가 가장 적게 오잖아요 등 뒤에서 예. 그래서 이 사람은 그렇게 위험하다는 생각이 안 들어 그래서 도구를 안 버려 그럼 뒤에서 따라가는 사람들을 보면 은 어, 앞에 사람이 들고 가니까 난 들고 가, 가도 된다 싶은 거예요. 맨 뒤에 있는 사람이 가장 뜨겁지 않아요. 근데 그 사람 맨 앞에 있는 사람 앞에 있는 사람들한한열 명이 다 독을 들고 가니까 어, 나도 들고 가야 되나 보다. 하고 생각을 하게 되는 거지. 혹은 같이 얼굴 보면서 가더라도 아무도 안전하다는 느낌이 안 드는데 서로 독을 아무도 안 버리니까 그냥 어리면안 되겠다는 생각이 드는 거지. 이런 것들보다 더 중요한 요소 중에 하나는 뭐였었냐면은. 도구를 몸의 연장으로 그냥 생각을 하는 거예요. 자기 신체의 일부라고. 자기랑 일체로 여겨버리는 거지. 그래서 버리는 걸 상상을 못 해요, 아예. 버릴 수 있다는 걸. 그래서 만굴치에 실제 살아나왔던 그 팀장의 예를 들면은 막 뛰고 있었는데 자기 부하직원이, 소방관이 삽을 들고 이렇게 뛰고 있더래요. 그래서 붙잡았대. 미쳤어? 왜 삽을 들고 뛰어? 내려놔. 나한테 줘. 뺏었어. 그렇게는이도망가어 그리고 나는 이 삽을 어디에 기대놓을까를 찾아요 <웃음> 아여기사 기대놓고 이제 뛰어요 이상하잖아 불이 이렇게 싹 오면 다 탈텐데 어디에 기대놓을까를 찾는 거또 다른 사람은 부하직원의 전기톱을 들고 뛰어 뺏어! 뺏어서 내가 들고 뛰어 <웃음> 네. 아예 발상이 안 되는 거예요 네. 그래서 제가 처음에 이 논문을 봤을 때 굉장히 충격을 받았어요. 이 논문의 제목이 뭐냐면은 Drop your tools 거든요. 너의 도구를 버려라. 논문의 제목이. 그래서 이걸 이제 조직 문화에까지 이걸 확장을 하면서 얘기를 하는데요. 저한테는 에자일이 일종의 저의 아이덴티티를 규정한 것 중에 하나거든요. 제가 에자일을 많이 했었고, 제 회사 이름도 에자일 컨설팅이고. 그래서 정말 불타는 현장에 애자이를 내가 때때로 버릴 수 있는가라는 생각을 하게 됐죠. 객관적으로 볼수 있는가. 과연 나는 애자이를 버릴 수 있는가? 그럼 저 자신 그러니까 소방관들은 이걸 버리면 자기 소방관이 더 이상 아니라는 느낌이 들었대요. 근데 저도 이 애자이를 버리면 더 이상 김창준이 아닐 수도 있겠다는 생각이 막 드는 거죠. 그래서 이거를 좀 반성을 하게 되는 계기가 됐었고 이 논문에서 이제 그러면은 도구를 버리는 방법이 뭔가 있다 첫 번째는 버리는 방법을 훈련할 수가 있다 도구 없이 하는 방법 같은 거 이렇게 훈련을 할 수도 있고요 또 이제 모델 자기가 갖고 있는 모델이 동작을 안 하는 부분에서 특히 예상 외의 것들을 찾아라 그리고 그걸 설명해 버리지 말아라 이건 뭐냐면은 콜레라가 처음 발견됐을 때그 지방의 지도가 있고 콜레라에 걸린 사람들 건을딱 찍어 보면은 한 지역 중심으로 해서 이렇게 쫙 퍼져 있어요. 그래서 많은 의사들이 아 이거는 공기를 통해서 전염된다. 여기 환자가 처음에 생겼으니까 점점점게 점점, 점점 확대가 되니까 어, 공기 통해서 전염된다 했는데 어떤 한 의사가 특이점을 발견했어요. 뭐냐면은 공기에서 이렇게 전염되는데 그 중에 몇몇 사람들은 안 걸린 거야 그 병에 네. 의사들 다른 의사들은 그 사람들은 뭐 성인이고 면역력이 높으니까 뭐 괜찮을 거다라고 그냥 설명을 해버렸어요. 근데 이 의사는 그거를 한번 더 파헤쳐 본 거죠. 봤더니 그 사람들은 물 대신 맥주를 먹더라는 거예요. 알고 봤더니 그 파져 나가는 중심지에 우물이 있어요. 그 우물에서 물을 길어다가 이렇게 오니까 점점 멀리는 사람처럼 늦게 걸리는 거죠. 멀리 와야 되니까. 근데 많은 대다수의 사들은다 그거를 설명을 해버린 거지 이 사람한테 병이 안 걸리는 이유 자체를 그래서 모델이 틀리는 부분이 있을 때 예상외를 찾아서 그거를 그냥 설명해버리지 말고 왜 그럴까를 조사를 해봐야 된다는 거 지금 당장 여기서 무슨 일이 벌어지는 걸 봐야 돼요 그걸 자꾸 눈을 감지 말고 그리고 옛날 도구를 좀 새롭게 인기응변적으로 활용하는 방법들을 찾아야 되고 그 자신보다 또 상황 파악을 더 잘하는 사람이 있다면 그 사람한테 위임을 할 필요가 있고 그래서 이 논문을 보면서 다시 말하자면 저는 충격을 받았고 에자일을 좀 객관적으로 볼 필요가 있겠다는 생각을 했어요. 그래서 에자일 약점을 고민하는 게 저는 중요하다고 생각해요. 이런 맥락에서 타 죽을 수 있기 때문에 맥락이 바뀔 수 있는데 에자일이 맥락에 따라서 서로 또 다를 수 있으니까 그런데 에자일 약점을 고민하는 건 중요하지만 경험 안 해본 사람이 얘기한 약점들은 좀 주의할 필요가 있다고 생각해요. 을 그러니까 주변에 애자이을 경험을 안 해봤지만 평가하는 사람도 있잖아요. 그런 것들은 굉장히 조심해야 되는데 한 가지 더 재미있는 사례를 말씀드리면 가트만이라고 부부관계에 대한 연구를 한 사람인데 평생을 이 사람 처음 출발은 통계학자, 물리학자였어요. 이 사람이 부부관계로부터 처음 연구를 시작한 게 아니었고 애들이 친구를 어떻게 사귀는가를 연구를 하게 됐어요 처음에. 네. 근데 그때 할 당시에 어 연구하기 앞서서 애들 친구 사귀게 도와주는 전문가라고 하는 사람을 찾아갔어요. 네. 어 어떻게 하는가 딱 봤더니 이걸 가르치는 거야. 안녕, 나는 데이비드야. 나는 너랑 친구가 되고 싶어. 너는 이름이 뭐니?라고 이걸 가르치고 있었다는 거죠. 네. 근데 이 가트만은 본인 자신이 이제 자연과학자였기 때문에, 자연에 대한 현상을 했기 때문에 우선은 디스크립티브, 설명하는 거를 먼저 한번 해보고 싶었어요. 실제 로 어떤 일들이 벌어지나. 그래서 거의 뭐몇 년, 5년 이상을 애들이 어떤 식으로 친구를 사귄가를 연구를 해봤어요. 해봤더니 놀라운 점은 방금 설명한 방법은 친구를 가장 못 사귄 아이들의 특징이었다는 거죠. 안녕, 난 데이비드야. 너랑 친구가 이렇게 하면은 친구가 없어. 친구 도망가마. 오히려 잘사는 애들은 그런 거 없이 자연스럽게 하는, 한다는 거지. 그래서 뭔가 충분한 경험이 없는 사람들의 조언들은 오히려 독이 될 수도 있다. 그래서 여기 있는 여러분들, 애자일을 특히 경험해 보신 분들이 약점을 많이 좀 생각해보시고 분석해보시고 공유하고 하는게 필요하다고 생각이 듭니다 자, 그럼 이제 본론으로 들어가겠습니다 자, 에자일의 약점이라고 할때 약점은 항상 무엇을 비교해서 얘기를 해야 되는데 뭐에 비교해서 약점이냐, 어떤 맥락도 있어야 되고, 그쵸? 상대적인 거죠, 약점이라는 거는 저는 그에자일의 한계라고 해서 한계를 약점좀 포함을 시켜서 얘기를 할게요 그래서 우리 프로젝트가 좀더 성공적으로 되고 그프로젝트 관련된 사람들이 다 행복하게 되는 거에 좀 한계가 있다고 하는 것들 약점으로 다 포함을 시켰어요 그래서 어떻게 보면은 다른 방법론에도 해당할 수 있어요 그러니까 에잘만의 약점은 아닌 거죠 근데 에잘만의 약점보다 뭔가 이런 현실에서의 한계점 이야기가 좀더 유용한 것 같아요 그래서 제가 이야기하는 것들은 다른 방법으다 통용될 수 있다는 거를 염두에 두시고 두시면 좋겠습니다 저는 세 가지를 얘기를 하겠습니다 첫 번째는 사회적인 부분에 대한 건데 에자일은 다른 방법들과 달리 사회적인 면이 굉장히 중요하다는 이야기를 하죠 기술적인 부분보다도 사회적인 부분도 굉장히 중요하다 그래서 뭐 프랙티스 중에 보면 스탠드업 미팅이라고 해서 이렇게 회의에 대한 것들도 있고 페어 프로그래밍 같이 뭔가 하는 것들도 있고 서로 소통에 대한 것들도 많고 그렇죠 근데 문, 제가 생각하기에 문제가 뭐냐면 잘하는 방법에 대한 게 없어요 하는 방법은 있는데 잘하는 방법이 없어요 에자일의 프랙티스들을 보면은 하는 방법이지 잘하는 방법은 아니거든요 에자일 프랙티스만 20개를 다 보시면은 잘하는 방법에 대한 게 없어요 그냥 하는 방법이 그래서 사회적인 면이 중요하다고 하지만 어떻게 해야지 잘하는지가 별로 없고 또 사람들은 착각을 하는 거지 어? 그대로 하면 난 잘하겠지 라고 스탠드업 미팅에 대한 설명을 읽고 그대로 했을 때 스탠드업 미팅의 규칙들을 스크럼 미팅의 규칙을 다 지키면서 굉장히 디스펑셔널한 굉장히 문제 많은 스탠드업 미팅을 할 수가 있거든요 다 지키면서도 근데 결과적으로 저는 봤을 때 신뢰라는 요소 가 굉장히 중요한 것 같아요. 에자일만으로다 되질 않아요. 그 이면에 소셜 뭐 사회적인 면 이면에 신뢰가 바탕이 돼야지 그런 다른 뭐 TDD라든가 아니면 페어 프로그램이라든가 스탠드업 미팅 같은 게다될수 있는데 그게 없이 그런 레시피 일종의 어떤 요리법만 따른다고 해서 그게 성공으로 되지는 않는 것 같아요. 왜냐하면 그게 하는 방법인지 잘하는 방법은 저는 아니라고 느끼거든요. 제가 역시 또 재미있는 실험을 하나 인용을 할게요. 어, 이거는 팀 응. 카메론이 연구를 한 건데 어, 60개 회사에서 경영진의 팀, 경영진 팀을 이제 조사를 했어요. 그래서 이익과 고객 만족도, 그다음 개인에 대한 360도 평가, 단면 평가, 아래나 옆이나 위에서 이렇게 평가한 것들 세가지로다 봐서 수행 수준을 상위, 중간, 하위 이렇게 세 그룹으로 나눴어요. 그래서 이세 그룹의 차이가 뭘까를 분석을 하는데 경영진의 팀 구성원들이 전략 회의하는 걸 분석을 해봤어요. 그랬더니 우선은 긍정적인 발언 비율을 따졌을 때 회의 중에 긍정적인 발언 비율이라면 긍정적인 거는 지지, 감사, 수용, 도움, 칭찬 같은, 같은 것들이고 그 다음에 좀 부정적인 거라면 비판, 불인정, 불만족, 냉소, 멸시 같은 것들인데 그걸 비율이 수행 그 상위의 수행팀들은 5.6대 1이었어요. 그러니까 긍정적인 거를 다섯 번할때 부정적인 걸한번 정도 했어요. 근데 중간팀은 1.8대 1, 낮은 팀은 0.36대 1이었어요. 그러니까 높은 팀과 수행이, 수행이 높은 팀은 이제 수익이라든가 고객 만족도 같은 걸다본 거죠. 높은 팀과 낮은 팀의 차이가 15배가 차이 났어요. 그 비율의 차이가. 굉장히 크죠. 또 질문을 많이 하는가 아니면 주장을 많이 하는가를 봤을 때도 수행이 높은 팀들은 그 질문과 주장의 비율이 1대1이었는데 낮은 팀은 0.05대1 질문이 0.05밖에 안 나와서 그래서 20배 차이가 났죠. 비율이 또 이야기를 할때 초점이 우리 팀이라든가 우리 자신 나 자신에 대한 자신에 대한 초점인가 아니면 우리 팀 외부에 대한 이야기에 초점이 있는가 봤을 때 타인에 대한 초점이 더 높은 비율, 예, 높은 비율이 오히려 더 높은 수행팀을 냈죠. 높은 수행팀이 나왔는데 0.94 대 1. 예. 그러니까 타인에 대한 초점 0.94고 자신에 대한 초점 1인데 낮은 수행팀은 0.03 대 1. 그래서 이건 30배 차이. 예. 근데 이거를 또 인과론적인 분석도 했어요. 그래서 긍정적인 발언을 좀 많이 하게 했더니 실제로 수행이 높아지는 것도 같이 연구을한 거죠. 근데 이런 것들이 예자일에서는 얘기를 안 하는 거죠. 피 프롬 해라스탠라 미팅 해라는 얘기는 있지만 은좀더 근원적으로 어떻게 해야지 잘 되는 뭐 무엇이 그런 좋은 토양을 만드는가에 대해서는 이야기가 없어요. 그래서 제 생각에는 여러분들이 에자일만으로 잘하려고 하는 건 굉장히 힘들 것이다. 그런 걸 잘할 수 있는 방법들을 에자일 외에서도 밖에서도 찾으셔야 된다고 생각을 해요. 특히나 에자일은 사회적인 면이 굉장히 중요하기 때문에 그게 점점 부상이 되기 때문에 그게 잘 안되면 모든 게다 걸리게 되어 있어요. 코드를 서로 공유하잖아요. 신뢰가 없어요. 잘 될까요? 네. 심지어는 신뢰가 없으면은 그 가트만이라는 부부관계 연구한 사람에 따르면은 제3자한테 그 부부의 어떤 인터액션을 관찰시켰어요. 네. 그때 그 부부간에 신뢰가 좀 없어. 그 경우에 남편이 부인한테 긍정적인 행동을 했어요 예를 들면 부인이 오기 전에 설거지를 미리 해놨어 네. 그런데 신뢰가 없었더니 부인이 그거를 부정적으로 해석해요 뭐야 나한테 시위하는 거야? 어? 네가 더 잘한다는 거야? 뭐 이런 식으로 네. 근데 제3자가 관찰했을 때 그거는 긍정적인 행동이거든요 분명히 호의적인 행동인데 네. 그러니까 신뢰가 깨져 있으면 좋은 행동에도 나쁘게 보인다는 거죠 네. 이미 그게 토향이 없으면 네. 이런 것들이 애자이 없는데 이런 것들을 좀 쌓아야 돼요. 긍정심리학이라든가 아니면 은 코칭이라든가 인터액션 같은 커뮤니케이션이 아닌가 그런 쪽에 지식들이 많이 필요하다. 정말 중요하다고 생각을 합니다. 그게 첫 번째 이야기였고요. 두 번째 요소. 두 번째는 자일의 약점이 잘 되고 있다고 생각하기가 너무 쉬워요. 애자일의 잘 되고 있다고 느끼기가 굉장히 쉬운 물론 다른 방법도 해당됩니다만 첫 번째는 이것도 두 가지 요소로 나눠서 얘기할 수 있는데 잘 되고 있다고 생각하기 쉬운 거예요 첫 번째는 닫힌 그룹이라는 면을 얘기할 수가 있어요 왜냐하면 애자일을 하다 보면 아무래도 문화적으로 좀 차이가 나니까 닫힌 그룹으로 뭐를 진행하기가 쉬워요 실제 제가 사회 연결망 분석을 이렇게 해보면 애자일을 하는데일수록 팀 안의 사회 연결망 굉장히 긴밀하면서 팀밖 카고의 박과의 그런 연결만 굉장히 성글어요. 네. 무슨 일이 일어날까? 안에서 굉장히 행복합니다. 재미있고 아 우리는 달라. 우리는 즐거고 행복하고 그러다가 나중에 그 팀이 없어지죠. 네. 왜냐면은팀 밖하고 박하, 연결 을잘안 하니까. 네. 그러니까 에 도입하기가 힘드니까 일단 우리끼리 해보자라는 마인드로 하게 되는데 그러면서. 박하고 연결하는 거를 미루는 거죠 네. 근데 그럴 수밖에 없는 게에자일에서 박하고의 연결을 좀 강조하는 부분이 온사이트 커스터머 같은 건데 그게 한 스무 가지 프렉티스 중에 그냥 하나일 뿐이에요 네. 마치 TDD, 페어 프로그래밍, 프리퀀트 리스, 컨티뉴스 인티그레이션 같은 것처럼 여러 개 중에 그냥 하는 거지 네. 해도구만, 안 해도구만 오, 우리는 이것만 할래 네. 그러면서 그걸 미루게 되니까 다친 그룹이 될수 있다는 거죠 그리고 제가 저번에 여의도에서 우리 또 컨퍼런스를 했었잖아요. 그때 그 회기 분석한 거를 애자일에 성공한 팀과 못하는 팀의 조직에 그런 회기 분석한 걸 발표를 했었는데 가장 중요한 요인이 뭐였었냐면 은 온사이트 커스터머, 그러니까 현장 고객이었어요. 네. 현장 고객이 안 되면 실패합니다. 어떤 다른 프랙티스가 잘 돼도 네. 그게 안 되면 그러나 희망적인 사실은 자기 조직의 애자일 성숙도가 굉장히 낮다고 생각하는 팀들도 현장 고객을 하면 성공률이 확 높아져요 제 분석 결과는 그래서요 그래서 우리가 애자일을 잘한다 잘 못한다 상관없이 현장 고객은 굉장히 중요한 팩터라는 거죠 그런데 XP나 뭐 이런 데서는 혹은 스크럼 같은 경우는 더 그렇죠 프로덕트 오너가 나오면서 현장 고객이라는 개념이 좀 대표가 돼버렸잖아요 그래서 오히려 더 다치게 될 수도 있다고 생각이 들거든요. 스크럼을 딱 해버리면 거기에 스크럼 맞선하는 프로토트 오너가 딱 생기면 프로토트 오너가 아, 그래, 우리끼리 하자 이렇게 해버리면 더 다치는 게 안심을 더 하게 되는 거지. 예. 그래서 이 다친 그룹이라는 것 때문에 잘 되고 있다고 생각이 너무 쉽다고 라 느낍니다. 예. 두 가지라고 했죠. 두 번째는 첫 번째랑 좀 관련이 있습니다. 단기 피드백에 너무 치중을 하는 경향이 있어요. 애자일이. 근데 그거는 애자일의 철학적인 전제기도 해요. 뭐냐면 단기 피드백을 갖고 우리가 열심히 잘하면은 장기적으로 봤을 때 성공할 수 있다는 게애자일의 철학이거든요. 어떤 상황에서 주변이 많이 바뀌는 상황에서는 장기적인 피드백에 별로 신경 안 쓰고 단기 피드백에 신경 쓰는 게더 낫다는 거죠. 경제적으로 그런데 항상 그런게냐 이거죠. 저는 아닌 경우가 있다고 보거든요. 예를 들면 같트만의 연구에 따르면 부부관계에 예를 많이 드는데 관연이 많습니다. 애절하고 부부관계 부부관계가 안 좋으면 애절하기 힘들어요. 솔직히 그 습관이 그대로 있어서 화 앵거, 화내는 거하고 그 커플의 스테이블하고 해피한 거, 안정적이고 행복한 거를 이제 상관 연구를 해봤더니. 화를 내는 거는 단기적으로는 그 관계가 불안정하고 불행하게 만들어요. 장기적으로는 화를 내는 것이 오히려 더 안정적이고 행복한 부부관계를 만들어요. 화를 이렇게 표현 안 하고 참고 그냥 넘겨버리고 하는 것들이 단기적으로는 좋지만 장기적으로는 안 좋다는 거죠. 그러면 단기적인 쓰드백만 보고 어? 오늘 화안 냈더니 어, 우리 괜찮네? 아 오케이. 내일도 화안내자지 그렇게 했을 때 장기적으로 이혼하게 된다는 거죠. 애자일에도 그런 약점이 있지 않을까. 그 다음에 또 학습에도 이런 게 있어요. 지금 공부해서 한시간 후에 시험을 친다고 그래요. 그랬을 때 좋은 점수를 받게 하는 교육 방법이 한달 후에 시험쳤을 때는 정반대로 점수가 확 떨어져요. 벼락치기 같은 거를 비롯줄수 있어. 반대로 학생이 스스로 답을 찾게 하고 하는 방법들은 한 시간 후 시험 치면 점수가 굉장히 낮은데 한달후 시험 치면 점수가 높아요. 그러니까 단기 피드백이 오히려 반대로 나오는 거죠. 근데 에이자일은 장기전이잖아. 머니볼이라는 영화 보시면 알겠지만은 이번 게임은 우리가 이길지 질지는 몰라요. 이번 시즌에서 우리가 통상 한몇몇번 정도 이길지 그런 건 대략 토, 통계적으로 얘기할 수 있겠지만 이 게임을 우리가 이길지 질지 몰라 이자도 그렇거든요 이 프로젝트 우리가 성공하지 않을지는 몰라 이 이터레이션 성공하지 않을지는 몰라 그런데 장기전 쭉 하다 보면은 평균적으로 좀 이게 성공한 경우가 많다 그런 얘기는 할수 있는 건데 장기전인데 너무 단기적인 피드백에 어, 주의를 집중하면은 우리가 오히려 로컬 옵티머가 아니고. 마이너스한 내가 그프로덕티비티로갈 수도 있다는 거요 그냥 로카 오티마 수준 지역적인 어떤 최적화 수준에 머무는 게 아니고 오히려 더안 좋은 쪽으로 갈수 있는 거예요. 어 그래 화 참아야지. 어 그래 일단은 암기 중심으로 해야지, 뭐 이런 거죠. 그러면 이제 해결책을 조금 얘기를 하자면은 다친구룹 경우는 많은 애자일 팀들이 그 번다운 차트를 보서 굉장히 행복해합니다. 근데 그거 위험하다고 생각하거든요. 번다운 차트를 떨어뜨리는 거를 우리의 목표로 생각하게 돼요 네. 그럼 워터폰이랑 똑같아지는데 이거를 목표로 삼지 말고 이거는 우리 팀 안에 있는 거니까 팀 바깥이랑 자꾸 얘기를 해야 돼요. 네. 고객, 잠재적인 고객 사용자들과 자꾸 얘기를 해야 되고 또 우리 팀 말고 다른 팀하고 자꾸 얘기를 해봐야 되고 얘기를 했더니 아 저기 TDD라는 게 있는데요? 그러면 이 사람이 팀 바깥 사람이에요. 근데 이사람 굉장히 부정적으로 얘기한 거야. 아니 그거뭐 현실적으로 사용할 수가 없는 거잖아. 어, 그래 이 인간 이런 인간이구나 나, 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 나. 얘기 안하면 <웃음> 안 이렇게 하지 말고 계속 이야기를 해봐야 돼요 그 사람한테 배울 게 있는지 물어보고 그 사람은 뭔가 내가 놓친 걸 보는 게 있는지 보고 그런 것들을 해줘야 된다는 거죠 네. 두 번째로 단기적인 피드백에 너무 치중하는 부분은 실험하는 걸 제가 권하고 싶은데 실험을 많이 하셔야 되는데 특히 a f f o r d a 라고 하는데 우리가 감당할 수 있는 만큼의 손실 범위 내에서 실험을 많이 하세요 예. 이거는 벤처캐피탈리스트에 대한 예, 연구가 있었어요 벤처캐피탈리스트 몇백명을 고 실험을 했는데 그 사람들 과거 히스토리 성적이 있잖아요 스코어가 그걸 분석을 해봤는데 <웃음> 두 그룹으로 나눴어요 그룹을 두 그룹은 성향에 따라 나눴는데 한 그룹은 미리 계획을 많이 세워서 어 이거 좋겠다 싶으면 투자 많이 하고 아니면 뭐 적게 하고 뭐 이런 식으로 계획 세워서 ROI 중심을 하는 그룹 두번째 베이처 캐피탈리스트 그룹은 감당할 수 있는 손실 내에서 투자를 하는 그룹 예. 감당 500만원 1000만원 아, 그중 내에 이뤄도 되지 뭐 이런 내에서 투자하는 그룹 두 그룹은 아니었어요 예. 두 그룹의 성적을 몇십 년 동안 성적을 비교를 해봤더니 홈런의 개수는 비슷해요 홈런의 개수라는 거는 대박친 경우죠. 그거의 개수는 비슷한데 쪽박의 차이가 엄청나게 컸어요. 그래서 감당할 수 있는 손실 범위 내에서 투자를 했던 사람들은 쪽박이 굉장히 적어요. 근데 어 좋은 기회다 많이 하자 이런 식으로 하는 사람들은 쪽박해서 인생중종치 경우가 있었다는 거죠. 그러면은 역시 실험을 이게 스토캐스틱한 뭔가 예측하기 굉장히 힘든 상황에서는 감당할 수 있는 손실이라는 굉장히 중요한 조, 좋은 전략인데 그거를 실험에 쓰는 거죠. 쇼턴 그러니까 피드백으로 분명히 실패하는 것들이 있을 수 있는데 그런 것들을 용인을 해야 되니까 감당할 수 있는 실패 그런 것들을 자꾸 해보셔야 돼요. 그리고 실패하더라도 그거를 아 이거는 필요 없다라고 하지 말고 더 다른 실험들 추가로 더 해보셔야 돼요. 그래서 에자일 하시면서 실패하는 실험이 없으면 여러분들 에자일 하는데 굉장히 위험한 걸 하고 있다고 라 저는 생각을 합니다. 왜냐하면 쇼턴 피드백이한계 있기 때문에 두번째 얘기였죠. 잘되고 있다고 생각하기 쉽다. 세번째 마지막이죠. 역시 이제 가트만 얘기인데 제이 헤일리라고 하는 사람이 연구를 한게 있어요. 어. 여러분들 레오 톨스토이 아시죠? 예. 이 사람이 안나 까레리나라고 하는 소설을 썼죠. 예. 한 여자의 아주 불안한 인생을 쓴 소설인데 그 소설의 문두에 써있는 말이 있어요. 혹시 아시는 분? 맨 처음에 뭐라고 써있는지? 많이 인용되거든요. 아시면 있으세요? 모든 행복한 가정은 똑같지만 불행한 가정은 다 제각각이다. 모양이 제각각이다. 제가 원래 원어를 몰라서 정확한 번역은 모르겠지만 하여튼 대략 이런 의미입니다. 그러니까 행복한 가정은 다 모습이 똑같다는 거지. 뭐 서로 사랑하고 뭐 잘해주고 근데 불행한 가정은 여기는 뭐 이혼하고 여기는 뭐 서로 차, 뭐 죽이고 뭐, 뭐 이런 너무 모양이 다르다라는 이야기를 하면서 안나 까리나가 얼마나 어, 불행한 삶을 정말 특이하게 나중에 열차에 치워준다 그러는데 뭐 하여튼 뭐 그걸 사는가를 보여주는데 제이 헤일리와 같은 만의 연구에 타는편 정반대가 사실이었어요. 정반대가 네. 불행한 가족과 불행한 부부일수록 패턴이 더잘 드러나요. 공통점이 더잘 드러나요. 행복한 부부와 행복한 가정은 패턴이 거의 안 보여요. 네. 왜 그럴까? 네. 왜 그럴까? 네. 불행한 부부 같은 경우는, 불행한 가정은 유연성이 없어요. 그래서 인터액션 할때 제약이 너무 많아서 옵션이 딱 정해져 있어요. 그래서 내가, 야! 하면 이 사람이, 왜! 딱 정해져 있는 거야. 야! 이렇게 어떤 맥락에서든지 뭐 쇼핑 센터 가든밥 먹든 뭐 야, 왜? 네. 근데 행복한 과정은 맥락에 따라 옵션이 다른거지 왜! 할 때도 있고, 왜? 그러지? 할 때도 있고, <웃음> 어머나! 할 때도 있고 뭐 여러 가지가 있, 있다는 거죠. 플렉스를 하 g 는 거지. 네. 그래서 행복한 가정일수록 오히려 더그 랜덤한 요소가 더 많고 패턴 찾기가 어렵고 다양성이 훨씬 더 많고. 네. 근데 불행한 가지고 있수록 패턴이 그냥 바로 나와요. 시퀀스 어네리시스를 하면은, 인터랙션의 시퀀스 어네리시스를 하면은 바로 나오는거죠. 그렇다면은 베스트 프렉티스가 어떤 의미가 있느냐 이거죠. 여러분들 솔직히 아 디자인 패턴 같은 것들은 좀 이렇게 도메인이 문제 해결, 이렇게 좀 수학 문제 같은 그런 영역이 조금 다를 수 있는데 사람이 연관이 되면서부터는 제 컴플렉스 도메인, 복잡한 영역이 되는데 거기서는 답이 하나가 아니거든요. 그럴 경우에는 플렉시빌리티가 굉장히 유연성이 굉장히 중요한 거예요 그래서 베스트 스 하나 두개 안다고 해서 잘안 돼요 또 오히려 더안될 수가 있어요 베스트 스 하나 두 개만 하려고 하기 때문에 더 중요한 건 유연성인데 여러분들 부부관계에 대한 어떤 테크닉 하나 배웠어요 그거 그대로 집에서 쓰려고 해봐요 오히려 더 나빠질 수 있습니다 <웃음> 왜 나한테 이런 걸 써먹는 거야 더 유연해야 되는데 제가 그에시스퀘어드라는 교육과정을 하고 있는데 거기서 페어 프로그래밍이라는 주제를 다뤘어요 그때 했던 게 뭐냐면은 두 분이 짝 프로그래밍을 하고 그걸 이제 동영상을 촬영을 하면서 한 10명 정도가 주변에 서서 그거를 계속 관찰했어요 노트를 적고 일종의 에스노그라피, 민속지학 이렇게 관찰 연구를 한 거죠 관찰 연구를 딱 하고 동영상 촬영한 거를 거의 5초에서 10초 단위로 끊어가면서 마이크로 분석을 해봤어요 뭘 했냐면 5초마다 딱 끊은 다음에 방금 무슨 일이 있었죠? 당신이라면 그 자리에서 뭐, 뭘 하겠습니까? 다음에 뭐 무슨 일이 일어날 것 같습니까? 이런 것들을 열명이 계속 토론하면서 소위 베스트 프랙티스를 뽑아봤어요. 뽑아봤더니 30개 나왔어요. 30개 거의 페어 프로그램에서만 그것도 20분 한 것만 봤을 때. 너무 다양하다는 거죠. 그리고 그걸 다 배웠다고 해서 잘할수 있냐 또 아니라는 거지 그러니까 오히려 앤티 패턴을 배우는 게더 쉬울 수도 있어요. 왜냐하면 걔는 개수가 적거든 같은 만이라는 사람도 그래서 엔티패턴을 출발해요. 멸시 내가 이 사람보다 더 낫다라는 걸 보이면 이혼 확률이 9 8예요 20년 후에 새로 결혼한 부부에서 그래서 오히려 엔티패턴을 배우는 게 쉽거나 아니면은 어떤 컨텍스트가 그런 베스트 프티스를 만들어내게 하는가 라는 메타레벨의 프랙티스 어떻게 보면 휴리스틱스 같은 것들을 찾으셔야 되는거죠. 그리고 상황인식 그때 어떻게 상황 을 인식하고 계셨어요? 네. 왜 그렇게 하셨어요? 이런 것들을 질문을 해야 되는 거예요. 그 사람이 했던 결과를 봐서는 도움이 하나도 안 됩니다. 네. 왜냐하면은 플렉스블한 게 중요한데 그거를 놓치는 거기 때문에. 네. 그리고 또 행복한 부부더라도 싸움은 언제나 할수 있거든요. 싸움이 없는 부부는 없어요. 싸움이좀 필요한데 행복한 부부의 특징은 그걸 빨리 잡아내요. 얼리 네. 디텍션, 빨리 잡아내고. 그 빨리 회복을 해요. 퀵 네. 리커버리를 해요. 얼리 디텍션은 퀵 리커버리 하거든요. 네. 근데 복잡한 상에서는 황 그게 좋은 전략이에요. 그 슈퍼 에이지라는 영화를 보면은 주인공이 외계인에게 이렇게 합니다. 네. Bad things can happen. 나쁜 일들을 생길 수 있다. But you can still live. 그렇지만 또 살아야 되지 않겠냐 그런 얘기를 하고는 굉장히 감동적인 대사인데 나쁜 일이 생길 수 있거든요. 여러분도 준비를 하셔야 돼요. 네. 단순히 베스트 팩세스를 배우는 게 아니고 나쁜 일이 생겼을 때 그걸 어떻게 감지하는가, 빨리 감지하는가, 그리고 그걸 어떻게 빨리 회복시키는가 하는 방법을 배우셔야 되고 메타레벨에 이 사람이 어떻게 해서 플렉시블을 할수 있는가라는 그런 것들을 배우셔야 되고, 그리고 베스트 렉세스 배운다고 하실 때좀더 디테일하게 배우셔야 되는 거죠. 아까 페어그램 분석했을 때 20개의 프랙티스가 나왔다고했잖아요 근데 에자에서 20개 그런 얘기 안 하잖아요. 페어그램 해라 이런 얘기만 하지. 둘이서 막 키보드 교환하는 얘기만 하지. 그렇죠? 이런 일이 벌어질 수 있습니다. 베드팅 세븐. <웃음> 자, 그래서 마지막으로 정리를 해볼게요. 일단 제 30분짜리 작은 강의는 목표가 여러분들로 하여금 오늘 하루 고민하게 만드는 겁니다. 오늘 하루 강의를 들으시면서. 이런 것들을 한번 고민을 해보시길 바라는 거예요. 제가 30분 동안 어떤 구체적인 정보를 많이 드릴 수는 없으니까 첫 번째는 사회적인 면이 굉장히 중요하다. 인터랙션 같은 것들이 중요하다. 근데 어떻게 해야 더 잘할 수 있을지에 대한 팩트티스가 별로 없다. 가이드가 별로 없다. 그런데 없는데 이걸로 충분하다고 착각하게 된다. 그래서 그런 것들을 더 찾아야 된다라는 거. 두 번째 잘되고 있다고 생각하기 쉽다. 네. 이건 다시 두가지로 나왔는데 첫번째는 닫힌 그룹으로 애자일을 하기 쉽고, 두번째는 너무 숏텀 피드백에만 집중할 수 있다. 그래서 팀 밖으로 나가서 소통을 많이 해야 되고 그리고 실패해도, 실패해도 우리가 감당할 수 있는 수준의 그런 실험들을 계속해야 된다는 거죠. 멀티, 패럴렐하게. 네. 마지막 세번째는 베스트 플렉티스가 별로 도움이 안될 수 있다. 네. 오히려 플렉스블 해야 된다. 네. 그래서. 무엇이 그 사람을 하여금 베스펙시스들을 생성하게 만들었는가 그런 상황 같은 걸 찾아야 되고 그리고 엔티패턴들을 굉장히 귀중하게 여기라는 거 그게 오히려 더공통적이다 그리고 그걸 빨리 감지하는 방법을 우리가 찾아야 된다는 거 이렇게 세 가지로 정리를 할수 있겠습니다. 제 강의는 여기가 끝이고요. 더 궁금하신 점들 있으면 오늘 하루 제가 계속 있으니까 오시 뭐 t 때나 휴식 시간에 와서 언제든지 말씀을 나누면 좋겠습니다. 감사합니다. 네.